0: Guten Abend. Wie schön, dass ihr alle den Weg heute ins Gemeindehaus gefunden habt. Wahnsinn, wir haben 61, 62 Stühle gestellt und sogar hinten noch welche dran gestellt. Super, genial, dass ihr alle ähm, euch hier ähm, eingefunden habt. Super. Heute Abend haben wir ein Thema. Ich würde mal behaupten, dass bei vielen von euch das ein Thema ist, was vielleicht gar nicht so viel Platz hat. Homosexualität und Christsein. Vielleicht kommt ihr auch aus unterschiedlichen Prägungen und ist eher so ein Tabuthema. Warum haben wir das Thema gewählt? Wo stehen wir eigentlich gerade bei uns in der Gemeinde im Jesus-Treff? Wir haben seit längerem, und zwar seit letztem Jahr September, die Predigtreihe Liebe hoch 3 begonnen. Für die, die jetzt nicht den Jesus-Treff jeden Sonntag besuchen, um euch einfach so einen kurzen Einblick zu geben, warum heute Abend dieses Thema. Liebe hoch 3, Jesus, ich und die anderen, und momentan befinden wir uns in der Predigtreihe Ein guter Grund, stabile Liebe. Wir als Team von Bibel und Botschaft haben uns so das bisschen als Aushängeschild für die Saison genommen und haben gesagt, okay, wir wollen tiefer in das Thema Liebe einsteigen. Bibel und Botschaft ist ja allgemein ein Abend, wo wir immer sagen, okay, es ist, nicht nur eine Predigt, es geht tiefer, die Zeit auch um Fragen zu stellen. Und dann dachten wir, okay, das Thema Homosexualität und Christsein, wie passt das eigentlich zusammen, ist vielleicht ein sehr, sehr gutes Thema auch für Bibel und Botschaft. Und daher stehen wir heute alle hier, oder besser gesagt, ihr sitzt. Und ähm, das Thema hat ähm, wohl einige auch hierher gebracht, weil es Interesse zeugt. Wir wollen ganz klar am Anfang noch sagen, dass es kein Statement vom Jesus-Treff werden soll dieser Abend, sondern wir wollten einfach einen Rahmen schaffen, für, ja, für einen Austausch, für Zuhören, für Fragen stellen und diesen Austausch mit euch allen gemeinsam heute Abend ähm, ja, verbringen. Und nicht, dass ihr nachher rausgeht und sagt, okay, der Jesus Treff denkt jetzt so und so über dieses Thema. Also das wollen wir nicht damit erreichen, aber ich glaube, in den christlichen Kreisen ist so ein Rahmen vielleicht weniger da und wir wollten den Rahmen schaffen. Wir haben drei Menschen hier auf dem Sofa, die da sitzen. Und das ist einmal der Ruben von uns, vom Bibel- und Botschaftsteam Und die Julia und der Markus, die haben wir heute eingeladen. Und ähm, wir werden den Abend so ein bisschen wie ein Interview ablaufen lassen. Der Ruben und wir als Team haben uns schon einige Fragen überlegt. Und er wird so die Unterhaltung führen. Ihr werdet ganz viel erzählen aus dem, was ihr erlebt habt. Das wollen wir ja auch heute hören, eure Lebensgeschichten. Und ihr habt natürlich die F Möglichkeit, auch Fragen zu stellen, wir wollen aber diese Fragen dieses Mal anonym halten. Falls einfach ihr oder du dich selbst da unwohl fühlst, vielleicht auch sehr, sehr persönliche Fragen zu stellen, die dich betreffen. Deswegen gibt es die Möglichkeit, über die Telefonnummer, die ich euch gleich noch hinstelle, eine SMS zu verschicken, um Fragen zu stellen, die völlig anonym sind. Also auch wir werden da irgendwie nichts nachverfolgen. Und weil mein Netz vorher nicht getan hat von Aldi Talk, ähm, könnte es auch sein, dass ihr kein Netz habt, haben wir links und rechts noch Tische aufgestellt. Da findet ihr Zettel und einen Stift und da dürft ihr gern in das daneben stehende Gefäß auch die Frage reintun. Ist jetzt nicht ganz anonym, aber eben auch eine Möglichkeit, um die Fragen loszuwerden. Soweit zum Ablauf des Tages, besser gesagt des Abends. Und jetzt möchte ich an euch übergeben. Ruben.
1: Ja, vielen Dank für die Einleitung. Ihr habt es gerade schon gehört. Neben mir sitzen Julia und Markus. Und erstmal wollen wir ihnen danken, dass sie überhaupt da sind. Und ich denke, wir können ihnen großen Applaus geben. Es soll jetzt im ersten Teil einfach mal darum gehen, was ihr beiden so für Erfahrungen gemacht habt, was ihr so in eurem Leben schon hinter euch gebracht habt. Deshalb. Fangt doch einfach mal an, wer seid ihr, was macht ihr? Stellt euch mal kurz vor.
2: Ja, ich heiße Julia. Jetzt funktioniert's. Sehr schön. Ich heiße Julia, ich bin in der Sprachenbranche tätig, habe Informatik studiert und Übersetzen. Das ist auch so diese lustige Kombination, genau. Ich gehe hier in Stuttgart in eine Baptistengemeinde bin bei den Baptisten gelandet, habe mich taufen lassen, noch mal 1996 in den USA bei den Southern Baptists, wenn das irgendjemandem was sagt. Äh
3: ja, ich bin der Markus, komme aus Stuttgart, ähm, habe einen ganz landeskirchlich-evangelikalen Hintergrund, aus dem Schwarzwald ursprünglich. Ähm, bin schon zwölf Jahre jetzt in Stuttgart, hier bei den jesus ähm, in der Gemeinde. Genau, arbeiten tue ich auch was. Ich bin äh, Logistikmeister, wir verkaufen Eier. Genau, <lacht> immer wieder ein, ein lacher Wert. Ähm, genau, ja, das wär's, denke ich
1: mal. Ja. Wir sind ähm, zu euch gekommen über das Projekt Zwischenraum, in dem ihr beide engagiert seid. Äh, erklärt uns doch mal ein bisschen, was Zwischenraum ist und will
2: was wir wollen. Wir wollen uns im Prinzip irgendwann selber abschaffen, weil wir nicht mehr notwendig sind. Ähm, wir sind eine Gruppe von deutschen, schweizerischen momentanen, schwulen, lesben, trans bisexuellen, queer, benutzen auch schon einige das Wort, ähm, genau, über ganz Deutschland verteilt. Wir haben kleine Gruppen, die wir so als Hauskreise organisiert haben, in denen sich eine große Zahl von uns dann recht regelmäßig auch trifft. Also je nachdem, wie sich halt die Gruppe vor Ort organisiert hat. Genau, und darüber hinaus haben wir dann noch verschiedene Veranstaltungen. Wir haben Tage für äh, heterosexuelle Allies, wie wir es nennen, also für Menschen, die eigentlich uns äh, unterstützen wollen. Wir haben... Unsere Jahresveranstaltung immer im Sommer, das ist eigentlich so das größte und wichtigste Treffen für viele auch, weil es so eine Heimat geworden ist und es ist immer ja, ein schönes Wiedersehen. Ja und dann machen wir sowas wie hier, wir werden angefragt und irgendjemand stolpert über unsere Webseite und wir kommen mal vorbei und erzählen was, genau, das ist so das, was wir tun im Prinzip. Und
1: was ist die Zielsetzung von Zwischenraum? Du hast gesagt, ihr wollt eigentlich, dass es euch nicht mehr gibt, ja. <lacht> aber was ist denn der Schritt davor?
2: Der Schritt davor ist, wir haben den Leitvers, ich kann ihn leider gerade nicht auswendig, aber heilen, zusammenbringen, das Verlorene wiederfinden. Also uns vielen auch im Zwischenraum war es erstmal ein Anliegen überhaupt, wie können wir weiter glauben und überhaupt weitermachen mit den Erfahrungen, die viele von uns gemacht haben. Und wir merken jetzt aber auch als Organisation so langsam, dass viele von uns auch an diesem Schritt schon darüber hinaus sind und darüber wir dann jetzt eher nachdenken, was machen wir denn sonst noch so? Also wir sind da auch immer mal in der Findungsphase gerade mal, was, was steht denn sonst noch an, wo können wir uns einbringen? Wir gehen zu Kirchentagen, wir waren beim letzten Christabel mit einem Stand. Also dass wir auch wieder ein bisschen mehr rausgehen und sagen, übrigens, uns gibt es, also es war, gab immer so diese Phasen, auch in der Organisation.
1: Wie groß ist eure Gruppe hier in Stuttgart und Umgebung?
2: Die Größe ist, äh, ist so ein bisschen mh, schwierig zu sagen. Es kommen jetzt momentan recht regelmäßig 20, 25 Leute. Wir treffen uns einmal im Monat. Ich glaube, wir haben mehr als 100 Leute auf unserer Verteilerliste draufstehen, die sich mal gemeldet haben. Also es ist immer so... Wir haben auch eine Maiwanderung, dann kommen noch mal aus anderen Gemeinden, Gruppen rumsherum oder bis München noch, noch Leute dazu. Also ist immer sehr unterschiedlich.
1: Okay, so viel erstmal ja. zur Gegenwart. Dann wollen wir doch mal ein bisschen in eure Vergangenheit schauen. Ihr habt es ihr beide jetzt schon ein bisschen anklingen lassen, aber wenn ihr das noch ein bisschen ausführlicher darstellen könntet, wäre es schön. Also wie, wo... Und unter welchen Umständen seid ihr aufgewachsen und vor allem auch christlich sozialisiert worden?
3: Ähm, wie gesagt, ich komme aus einem kleinen Dorf im Nordschwarzwald. Ähm, meine Eltern waren dort immer in der Landeskirche und ich auch. Ich habe den ganz normalen, in Anführungszeichen, Werdegang mitgemacht, ohne große Bekehrung, aber dafür schon immer mit äh, in der Kirche, Kinderkirche, ähm, Jungscher, Konformantenunterricht, den ich auch sehr bewusst äh, begangen habe. Ähm, dann äh, mitgemacht im CVJM, das war das nächste. Und äh, dann ist man über den, übers Dorf rausgewachsen und war dann im Kirchenbezirk beim evangelischen Jugendwerk. Ähm, bis hin nach Eitlingen, ähm, zum Diakonissenmutterhaus, zum, äh, zu den äh, Pfingstjugendtreffen. Das ist so mein Hintergrund. Bei mir am Ort noch äh, hat noch immer die Hanische Stunde reingewirkt, wer das vielleicht kennt, ist also sehr, sehr konservativ und so weiter. Ähm, das Neuzeitlichste war da der Fußballverein, denn das es vor 20 Jahren, also als ich klein war, noch nicht, ja, weil da die Hanische Stunde so klein war. Einfach so ein bisschen das zur Info, was mein Hintergrund ist, wobei es schon durch Jugend war, C.V. dem offener wurde und offener war. Ähm, genau. Also Glaube
1: und Kirche war
3: immer ein Thema,
1: war immer Teil deines Lebens. Ganz genau, ja. Mhm. Wie sieht es denn bei dir aus, Julia?
2: Anders. <lacht> ähm, <lacht> Ich war, ähm, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, Münsterland, wo gerade der Kirchentag auch der katholische stattgefunden hat. Da noch ein bisschen nördlicher, man kann nach Niedersachsen rüberspucken. Ähm, 90 Prozent Katholiken und ähm, bin halt katholisch aufgewachsen. Also auch nicht so streng katholisch, sage ich mal, aber so traditionell, geht halt sonntags in die Kirche. Ich war auch im Kinderkirchenchor und so Geschichten, aber es gibt halt keine Kleingruppen-Kinderstunde, gab es jetzt auch nicht. Also da geht's schon, entweder man macht die 45 Minuten Gottesdienst mit oder halt nicht. Und sonst gibt es da nicht so viel. Und von diesem Kinderglauben, ich habe mich noch, noch firmen lassen, aber dann habe ich mich komplett von diesem Kinderglauben verabschiedet und habe es eigentlich Kirche wirklich gehasst bis ins Blut. Ähm, fand einfach die Strukturen auch furchtbar. Also, ich hätte es ja damals nicht so verbalisieren können, aber es war einfach, hat mich total abgestoßen Auch das ganze Idee von Gott. Hat mich einfach nicht mehr überzeugt und. Habe so alles mögliche andere gesucht, habe Bücher über Marx gelesen und so. Und ähm, war dann froh, dass ich mal von zu Hause weg konnte und bin als Austauschschülerin in die USA gegangen. Und man wünscht sich dann immer, man wäre in so einem coolen, man wäre nach New York gekommen als Austauschschülerin oder man geht irgendwo in eine coole Stadt, die man auch schon mal im Englischunterricht was von gehört hat. Ich war dann in Bible Belt unten in Alabama in der Nähe von Montgomery ähm, und genau, nicht cool, aber eine sehr liebevolle Familie, die halt gesagt haben, so und du kommst jetzt mit uns in den Gottesdienst jeden Sonntag, das gehört so zu uns und das macht man hier so. Und dann habe ich gesagt, cool, ich bin ja neu hier, ist ja interessant, was ihr so alles tut und ähm, ja und ich wurde dann dort auch durchaus bearbeitet wenn man das so sagen kann, aber ich habe mich auch gerne bearbeiten lassen, habe halt dieses familiäre, sehr liebevolle dort sehr aufgenommen und habe mich dann dort wirklich dann nochmal taufen lassen. Bin komplett Umgedreht. Also meine ganze Schulklasse in Deutschland fand es irgendwie sehr lustig. Und das gab dann diesen Eintrag im Abi Jahrbuch Julia vor den USA nach den USA. Also das war sehr einschneidend in vielerlei Hinsicht doch.
1: du hast gesagt, die Familie waren in der Southern Baptist Gemeinde. Was, genau. was ist das für eine Gruppe?
2: So ungefähr die konservativste äh, Denomination unter den Baptisten, die es überhaupt in den USA gibt, ja.
1: Also wahrscheinlich auch das konservativste weltweit. Ja. Kann man so sagen. Ja. ja. Okay. Wann wurde euch denn klar, dass ihr schwul bzw. lesbisch seid?
3: Also ich glaube, ich denke, ich kann sagen, das hat irgendwann um die, um die Pubertät rum angefangen, ähm, wenn einfach die Gefühle kommen, bei den meisten von euch wahrscheinlich beim anderen Geschlecht. Ähm, ich habe halt einfach gemerkt, wenn ich einen anderen Kerl anschaue, dann passiert da plötzlich was, es gibt irgendwie ein gutes Gefühl. Ähm, genau, so kam das ganz schlecht. Und mal da, und man war es da, man hatte... Dachte, das ändert sich vielleicht oder ja, bis man also es hat Zeit gebraucht bis, bis einem das bewusst wurde ähm, dass man eigentlich nicht nur Kumpel sucht, sondern dass da mehr ist ähm, und dass das einfach bei Frauen einfach gar nicht ist Wie bist
1: du dann damit umgegangen, dass diese Gefühle da waren?
3: Ich denke angefangen habe ich einfach mit, mit dem Verdrängen und mit einem ähm, das wird sich schon noch ändern Ja, man hat irgendwann vielleicht mal im Fernsehen irgendwo ein, ein schwules Pärchen gesehen oder sowas und ich glaube, darüber wurde es mir vielleicht bewusst irgendwo, dass die Gefühle, die ich habe, ja äh, oder was die bedeuten. Ähm,
1: ja. Das heißt, du wolltest verdrängen, aber warum wolltest du es verdrängen? War das Thema in der Gemeinde oder was hast du über das Thema überhaupt
3: gehört? Gewusst? Thema war das gar nicht, war das nirgends. Ähm, ja, in der Bibel steht Mann und Frau. Da steht schon nichts anderes, da hört man nichts über Homosexualität. Das war ein Thema. Dann will man natürlich nicht anders sein wie die anderen. Ähm Genau, und dann war das, wurde das immer mehr zum Schock, ja. Also ähm, zuerst so eine Verunsicherung, eine Ahnung und, und, und dann immer mehr zum Schock, bis man irgendwann heulend vorm Bett sitzt, weil man merkt, das, das, da tut sich nichts, das bleibt vielleicht so, ja. Ähm, ja, genau. So.
1: Also hast du konkret versucht dagegen anzukämpfen?
3: Ähm. Wie? das habe ich später dann auch, weil ich wusste, das geht nicht, das Gefühl, das, das kann so nicht sein. Ähm, es war ein ganz, ganz langer Prozess bei mir. Ich habe es viel verdrängt, viel mit Gott gebetet, dass er einfach den Kelch an mir vorübergehen lässt. Ich bin echt stundenlang am Bett gekniet und habe geheult, weil ich keinen Ausweg wusste. Ich, ich habe gedacht, ich kann nicht zu meinen Eltern, ich kann zu keinen Freunden, ich kann das ja, wem will ich das sagen, was, was, wer hilft mir, ja. Bis ich irgendwann, ich war da schon 18, ähm, war ich vom, vom Bezirksjugendwerk als Begleiter dabei auf einer, ähm, mit einer Gruppe beim Christi, in Kassel damals. Ähm, und die Gruppe, die haben mich nicht gebraucht. Ich, ich hab, wir haben das mit dem Bus organisiert und die sind dann, haben dann ihre eigenen Touren gemacht und ich ähm, hatte da dann keinen Job mehr. Und das war ganz cool. Ich konnte dann nämlich ähm, ungesehen von allen um den Büchertisch rumschleichen, auf dem es Bücher zum Thema gab, zum Thema Homosexualität. Und die Bücher waren aber alle ähm, dagegen, gegen Homosexualität oder beziehungsweise Bücher von äh, Berichten von Menschen, die sagen, ähm, sie sind davon losgekommen. Und so ein Buch habe ich mir gekauft. Und das war so der erste Schritt, der mir einmal geholfen hat, weil ich gemerkt habe, es gibt noch andere. Ich habe das Buch dann auf dem Christiwell noch verschlungen und habe da drin dann hinten im, im äh, Deckel drin, ähm, war eine Adresse, waren Kontaktadressen zu äh, stellen, die sich eben da damit auskennen. Und da war ich ganz froh, weil es in der Nähe von Stuttgart da so einen Verein gab, ähm, die über das Thema, oder die sogar sagen oder gesagt haben zu dem Thema, man kann das heilen, man kann das wegmachen. Und da war ich erstmal total glücklich, weil ich wusste, jetzt jetzt kann ich endlich was machen. Jetzt bin ich nicht mehr ganz auf mich allein gestellt und auch, dass es noch in der Nähe von Stuttgart war, das waren von mir zwar auch 70 oder 80 Kilometer, aber das war erreichbar. Und da bin ich dann hingegangen und habe versucht, das, das wegzubekommen, das wegzumachen. Genau. Wie alt warst du da etwa? Da war ich Anfang 20. Ja.
1: Und hattest vorher noch nie mit jemandem
3: drüber geredet? Mit
1: keinem einzigen Menschen, ne. Und dann war der erste Mensch, mit dem du geredet hast, die Kontaktperson
3: in der Organisation? Genau, also da gab es zuerst einen Schriftwechsel per E-Mail und dann eben den Kontakt und das hat dann wieder, nach der E-Mail hat es lang gedauert, bis ich mich dann getraut habe, da anzurufen, einen Termin zu machen und so, da denkt man immer, wer weiß, wer bekommt was mit, wer sieht, wo ich anrufe und ja,
1: was hattest du denn für, für eine Angst, dass du vorher mit niemandem geredet hast? Was hast du denn gedacht, das passiert?
3: Ja, das ist eine gute Frage, weil äh, im Endeffekt Danke. ist nichts passiert. <lacht> ähm, ja, man hat Angst, die Freunde zu verlieren, von den Eltern verstoßen zu werden. Ja, so ganz grundexistenzielle Ängste, das, was, was einem was bedeutet, was einem Leben hält der Glaube war mir ja mega wichtig und dass das nicht vereinbar ist, das war mir irgendwie klar. Auch wenn es niemand direkt ausgesprochen hat, aber ähm, ja.
1: Wie hat sich dann dein Coming-out
3: ausgewirkt
1: auf deine Freundschaften, auf deine Beziehung zu deiner Familie?
3: Also meinen Eltern habe ich es recht früh gesagt, wo ich zu dem Verein ging, um eben diesen Spießrutenlauf zu vermeiden. Ähm, und die haben ganz toll reagiert. Die haben gesagt, egal was passiert, äh, sie stehen voll und ganz hinter mir, ich bleibe ihr Sohn und sie haben mich lieb. Ähm, das war echt toll. Ich habe Rotz und Wasser geheult dabei, weil es so eine Erleichterung war und so ein Aufatmen da schon. Genau. Ähm Freundschaften? Genau, Freundschaften. Da haben sich dann... Freundschaften eher gebildet, weil ich dann gemerkt habe, hast sind nur andere Leute da. Das war mal das Erste. Ich habe das strikt getrennt zu meinen Freundschaften in der Kirche und drumherum, weil musste muss das denen ja auch nicht sagen, das ist ja dann irgendwann weg. Und dann, so war damals die Idee. Genau. Und richtig geoutet habe ich mich erst dann, als ich hier in Stuttgart war und als ich gemerkt habe, das bringt nichts, ja. Ich war da, drei Jahre haben wir mir rumgemacht und haben mir gesagt, alle Gefühle sind scheiße, man muss die Gefühle unterdrücken, weg, weg, weg mit den Gefühlen. Ähm, ja, bis ich einfach gemerkt habe, das geht nicht. Ich hatte nur noch Durchfall, ich hatte Magenkrämpfe und geändert hat sich nichts am Gefühl, an der Zuneigung zu einem, zu einem anderen Mann. Ähm, genau, und das war dann ein Punkt, wo ich gesagt habe, ähm, so kann es nicht weitergehen. Wenn es so ist, dann, dann bin ich halt ein Sünder. Aber das ist dann immer noch besser. Oder, oder ich nehme mir das Leben, das wäre die zweite Alternative gewesen. Ja. Ähm, da habe ich auch öfter mal dran gedacht, mir das einfach leichter zu machen. Ähm, ich hatte den Mut nicht, <lacht> zum Glück. Genau. Und dann, dann kam natürlich der Moment, wo ich das dann auch Leuten gesagt habe und wo ich mit Leuten in die Diskussion gegangen bin. Und, ähm, genau. Also... Da ging es dann von bis von äh, gar keine Meinung bis äh, das geht nicht, das muss weg, ähm, geht joggen, ähm, solche Dinge. Und dann relativ schnell, wenn man nicht immer nervt, dann einfach kein Kontakt mehr. Das äh, war so bei zwei, drei, die einfach dann den Kontakt auslaufen lassen haben, wegen dem Thema. Genau. Drei Jahre lang.
1: Ging das so, hast du gesagt, dass du gegen dich gekämpft hast? Genau, ja. Wie geht es dir denn heute in der Kirche? Mit dem Thema natürlich auch.
3: Also, mir geht es mit dem Thema gut. In der Kirche nervt es einfach manchmal. Ähm, das mag ich auch bei den Jesus -Freaks. Zu den Jesus -Freaks bin ich einfach so einen Abend gekommen, <lacht> ähm, weil einer aus dem Podium gerufen hat: Komm zu uns. Das war ganz cool. Ähm, aber auch da merke ich, da gehe ich jetzt hin, sieben, acht Jahre mindestens, ähm, wie das immer mal wieder noch aufkocht oder wie man plötzlich hört, irgendwelche Leute machen sich doch Gedanken drüber und können nicht richtig damit umgehen. Und ja, man kommt einfach nicht so richtig rein. Das ist, ist nicht mehr so, wie in der Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, wo ich noch ganz normal war. Ähm, man ist immer in gewisser Weise ein Außenzeiter. Ja. Was bedeutet es denn für
1: dich, wenn jemand allein zu dem Thema eine andere Meinung hat?
3: Das ist eigentlich völlig in Ordnung. Ich will auch niemand meine Meinung aufzwingen. Den Anspruch, den ich erhebe, ist irgendwo, dass man mir glaubt, die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass ich mir es nicht einfach gemacht habe und dass man mir einfach zuhört und selber nachdenkt. ja Und nicht, nicht sagt, das steht nicht in der Bibel und dann ist verboten und Punkt. ja. Dass man Mensch dahinter anguckt. Ja. Okay, danke.
1: Julia, wann wurde dir denn klar, dass du lesbisch bist? Und wie?
2: Ja, wie? Wie? Ähm ich war einfach, einfach ein bisschen anders, ich war aber auch Spätzünder, deswegen war das Ganze, ähm, war ich halt immer so ein bisschen Außenseiterin, aber es war, oh mein Gott, ich habe es sehr lange verdrängt, also so definitiv Pubertät ist immer für mich auch so ein Datum, wo ich sagen kann, ja, da kam schon mal eine Ahnung hoch. Und ähm, Verdrängungsmechanismus, also das, ich hatte es auch heute nochmal mit einer Freundin, man muss halt auch nicht wahnsinnig religiös sein, um es blöd zu finden, anders zu sein und ähm, da irgendwie dran zu knabbern. Also deswegen glaube ich, dass es auch so ein sehr universelles Gefühl ist, einfach man ist anders irgendwie, man hat keine Worte dafür, heutzutage wahrscheinlich mehr und man kann mal schnell googeln. Internet gab es ja noch nicht zu meiner Zeit. <lacht> also das Internet hat, glaube ich, das ist so, das hat allen LGBTs am meisten geholfen. Das ist die Erfindung für uns, glaube ich. Ja, man ist halt so allein und man denkt halt, es gibt sonst niemand anders wie ich. Also mein bester Freund ist, hat sich dann auch später als schwul geoutet. Aber von, also, es hat einfach auch keine Worte dafür. Gerade so in kleinen katholischen Städtchen. Genau. Und, ähm, hast,
1: hast du dich jemandem anvertraut?
2: Nee, eigentlich so drüber geredet auch nie. Nee wird dann auch schon, auch wenn man nicht religiös ist, auch manchmal schon einsam. Das ist einfach so. Genau, und dann bin ich halt in die USA und bin eigentlich auch mit dieser Einstellung, ja, mein Gott, was ist denn da so schlimm dran, eigentlich da in diese Gemeinde gekommen und wurde dann, also ich wurde nicht umgedreht, das, so kann man es gar nicht sagen, aber ich habe mich auch sehr freudig dann als äh, zur Fundamentalistin dort ausbilden lassen. So kann ich es eigentlich, ich kann es nicht anders sagen. <lacht> und habe es dann halt so die volle Ladung und Theologie von dort halt übernommen, also war eigentlich kein Zweifel und das was so Sexualität anging, das war halt habe ich sehr verdrängt einfach, aus ging auch gut, also ich war mit anderen Sachen beschäftigt und habe mich sehr für Theologie interessiert Apologetik und so, also ich war beschäftigt
1: Und wann wurde es so richtig zum Problem für dich? Also wann wolltest du es nicht mehr wegschieben?
2: Es ging so Richtung Abiturzeit. Also so 18, 19 bin ich dann geworden. Da wurde es mir irgendwie sehr starkartig, klar, also ich war 16, mit 16, 17 war ich in den USA, war dann wieder in Deutschland, das war auch so dieser Kulturschock dann und meine Familie, die auch auf meinen Baptisten seien, dann sehr schräg drauf geguckt haben. Ähm, genau und in so in dieser Zeit fiel dann auch das, ah, vielleicht ist dann noch ein bisschen was anderes und ach du meine Güte, also es war wirklich sehr schockierend eigentlich das so für mich schon alleine zu denken und das auch noch auszusprechen ist nicht so sehr die Angst glaube ich davor bei mir auch in der Familie oder im Freundeskreis wäre nicht so die Angst gewesen, aber es überhaupt auszusprechen und laut zu sagen, dann wäre es wahr gewesen und so konnte man es halt immer noch im Kopf irgendwie so ein bisschen verdrängen Und vielleicht wird es ja auch besser und vielleicht geht's weg. Ich habe dann auch nach dem entsprechenden Verein noch irgendwann später auch noch mal geguckt. Bin da zum Glück nicht so weit hingekommen, dass ich mich dort gemeldet hätte. Ähm, genau, und dann bin ich halt zum Studieren nach äh, Rheinland-Pfalz. Germersheim muss niemand kennen. Und habe dort meine dann jetzt baldige Frau kennengelernt. Ähm, ja, und das erste Mal so verliebt zu sein, so heftig, das war wirklich krass. Also da ist dann, äh, es ist eh schon sehr krass, sich so zu verlieben. Und dann noch dieses ähm, ambivalente, ich darf es aber eigentlich nicht und es ist äh, ganz furchtbar eigentlich, aber wow, ist es super. Also es war, äh, also so ein Zerrissen, das wünscht man wirklich keinem. Ich war in der Studienzeit in der SMD, die eigentlich, also ich durfte diese Mitarbeiter, da musste man halt was unterschreiben und man musste diese Bekenntnisse da unterschreiben und das hat mir dann die Gruppenleitung dort gesagt, das mach mal lieber nicht, wenn du lesbisch bist. Also ich hatte mich dort zumindest so ein, zwei und hatte ich mich geoutet und das war... Einmal okay, das andere Mal war es ein bisschen schwierig. Also es, ist so, es war immer so, hmm, ja, keine Ahnung zu dem Thema und haha, schwierig und so. <lacht> Angeschlossen waren wir halt, also räumlich waren wir in der Pfingstgemeinde unterwegs. Der Pfarrer dort, das Pfarr Pfarrerehepaar, war eher auch offen dabei zu sagen, er ist äh, schwul, aber lebt es nicht aus und ist in einer Ehe mit einer Frau gewesen. Das war halt so das ähm, glühende Beispiel, was ich dann eben vor der Nase sitzen hatte in dem Moment, wo ich gerade eh gerade zu kämpfen hatte. Also es war diese Kombination war der, sehr...
1: Der Pfarrer war selbst schwul. Genau. Aber hat sich entschieden, es nicht auszuleben, sondern... Und
2: eben hatte geheiratet, genau. Ja, und das war dann so diese Kombination aus selber theologisch an dieser Stelle zu stehen und zu sagen, das geht gar nicht mit einem Beispiel eigentlich direkt vor der Nase, der eigentlich äh, das vorgelebt hat, wie es man machen soll. Wobei sie auch sehr offen über ihre Eheprobleme gesprochen haben. Also es war äh, für beide, glaube ich, nicht ganz einfach. Und ja, und dann sitze ich da drin als 20-jährige frisch verliebt und weiß einfach nichts mehr mit mir anzufangen.
1: Also du hast das ernst genommen, was da gesagt wurde? Und auch dieser Ratschlag, der dir so durch die Blume gegeben wurde?
2: Ja. Und war auch mein Ziel ja eigentlich, außer dass ich halt furchtbar verliebt war. Und so. Also es war... Meine Frau hat mich dann unterstützt, hat auch gesagt, dann guck doch mal, wie es da mit dem Heilen aussieht und so. Aber das war, ich glaube, an dem Punkt war es halt einfach, ja, wenn man einmal irgendwie lieben konnte, ich glaube, das dann loslassen zu müssen, das ist, wäre noch schlimmer gewesen. Mhm.
1: Und so hast du dich dann entschieden, dich selbst so anzunehmen und den Weg mit deiner jetzigen oder baldigen Frau zu gehen.
2: Lebenspartnerin ist sie jetzt, dann in zweieinhalb Wochen dann endlich meine Ehepartnerin und Frau. <lacht> genau, ähm, naja, entschieden. Also es war dann auch... Ich stehe hier, ich kann nicht anders. Also ist es so ein bisschen verzweifeltes Suchen. Und ich habe in dieser Situation dann auch über das damals neue Internet, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das überhaupt damals funktioniert hatte. Ich bin bei einer Gruppe gelandet, die hieß ähm, Homosexuelle Adventisten in Deutschland. Und Adventisten, sind dann noch mal interessantere Baptisten, kann man vielleicht so sagen. Sie haben halt noch mal mit ihrer Prophetin, mit der Ellen White und so, das ist schon sehr speziell, aber ich habe dort sehr gute Menschen und Freunde getroffen. Ähm, die haben dann halt auch so jährlich sich einmal getroffen, sind zusammengekommen aus ganz Deutschland und das war so mein Punkt, wo ich dann auch theologisch anfangen konnte zu überlegen, da gibt es ja auch noch was anderes.
1: Wie geht's dir denn heute in deiner Kirche? Du hast vorhin schon gesagt, du bist in der Baptistengemeinde wieder gelandet. Wie geht's dir da?
2: Ähm, gut. <lacht> genau, wir hatten wir sind nach Stuttgart gekommen und ich habe gesagt, ich möchte mir das noch nicht noch einmal geben, dass mir irgendwie die Gemeinde aufdrückt zu sagen, du musst dich ändern und du musst äh, geheilt werden oder ihr dürft als Paar hier nicht sein. Und so habe ich dann einmal ein paar Gemeinden angeschrieben hier in Stuttgart als Feststand, dass wir hierher ziehen würden. Und die Gemeinde, die Bethelkirche in Vorstraße hat geantwortet, ja, wir hatten da mal so einen Abend zum Thema und äh, ich könnte mal erzählen, was wir da gesagt haben und äh, komm nochmal mal vorbei. Und dann habe ich mich mit der Diakonin getroffen und bin seither dann dort geblieben.
1: Ja. Hast du auch andere Antworten bekommen?
2: Wir haben, wir heiraten ja jetzt nun, wenn es noch nicht deutlich genug wurde. Ähm, ich muss es noch mal ein paar Mal sagen heute. Ähm, das finde ich immer noch sehr faszinierend. Wir gehen in eine Landeskirche hier in, hier in Stuttgart. Ich sage jetzt auch nicht welche, sonst weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ähm, unser Pfarrer aus der baptistischen Gemeinde wird die Predigt halten und hat das auch mit der Gemeindeleitung dort so abgesprochen. Und äh, das hat für einige Fragen, sagen wir es mal so, gesorgt innerhalb der Gemeinde, worauf dann unser Pfarrer sagte, naja gut, dann halte ich mal einen Abend und erkläre, warum ich das gerne mache und warum ich das auch unterstütze und warum ich die beiden auch als Paar gerne segnen würde, auch wenn ich es nicht tue an dem Abend, äh, also an der Hochzeit. Also er hat quasi seine Pfarrerrolle wird er ablegen, für den Tag wird als Privatperson kommen, das sagt er auch immer so deutlich, weil es sonst auch in der Gemeinde vielleicht noch mal schwieriger werden würde, aber er hat dann, dann letzte Woche einen Abend veranstaltet und hat Nochmal so theologisch, biblisch, was, was steht da eigentlich wirklich und was sagt die Bibel zu dem Thema aus seiner Sicht. Und ähm, genau, wir hatten so einen Abend, also es war genau vor einer Woche. Es waren hm, nicht ganz so viele Leute hier, der da wie jetzt hier, aber es war schon gut besucht für uns als Gemeinde. Und dann hat er halt erklärt, warum er das eigentlich, äh, warum er auch uns als lesbisches Paar unterstützen kann und äh, es auch mit seinem Gewissen nicht vereinbaren kann, uns zu diskriminieren. Das war ein sehr schöner Abend. Es war ähm, für mich furchtbar emotional, was ich eigentlich, dachte ich immer und denke auch, dass das Thema so für mich abgeschlossen ist. Und ich bin dann nochmal aufgestanden, weil ich nochmal was Persönliches auch sagen wollte und bin dann erstmal in Tränen ausgebrochen, was ich eigentlich so von mir auch nicht erwartet hatte. Es war ja ein sehr liebevoller Abend, muss ich sagen. Also so die konservativste Position innerhalb der Gemeindeleitung war so ein bisschen, ich kann es biblisch nicht mittragen, dass äh, homosexuelle Partnerschaften, aber ich könnte auch niemanden aufzwingen, zu libertär zu leben. Und das fand ich schon sehr ehrlich. Und auch, dass man diesen Zwiespalt zwischen das steht da so, aber ich sehe es in den Menschen auch anders, dass es auch so deutlich auch schon bei denen ähm, auch angekommen ist, das fand ich schon sehr schön.
1: Ihr habt jetzt beide schon einiges über eure Kirchen, über eure Gemeinden gesagt.
3: Ähm wo, das, wo das kein Thema mehr ist, weil alle schon genug drüber gehört haben. So würde ich es jetzt vielleicht mal sagen. Und hinter mir als Person stehen, ja, genau. Wo man jetzt nicht hört, man darf keine Jugendarbeit machen oder man darf das nicht, oder, ja, genau. Wo man vollwertiges Mitglied ist.
2: Ich kann mich jetzt nicht beschweren. Ähm. <lacht> ähm.
1: Du bist schon in deiner Traum.
2: <lacht> ja, wobei auch dieser Schritt dann zu sagen, wir als Gemeinde würden auch gerne euch als Paar segnen, das wäre natürlich auch nochmal so einen Schritt, wo ich sagen würde wow, da habt ihr euch jetzt echt was zugetraut ähm, es ist halt so ein bisschen für mich ist der Anspruch erstmal zu sagen beschäftigt euch damit seht die Menschen und dann kann man immer noch über alles reden, also ich habe immer noch ich kann immer noch reden gerade
1: <lacht> gut Vielen Dank für eure Erfahrungen. Wir wollen jetzt so ein bisschen in den äh, thematischeren Teil übergehen. kommen dann auch bald zu den äh, Zuschauerfragen, die ihr vielleicht alle schon fleißig getippt habt. Ich würde gerne erstmal mit, mit einer Frage anfangen, die ihr bestimmt schon oft gehört habt. Nämlich, wie geht ihr mit diesen Bibeltexten um, die Homosexualität scheinbar so abwerten oder als Sünde bezeichnen?
2: Also ich ähm, sage mal ganz frech, als Frau bin ich gut raus. Also Leviticus kann ich eh streichen, das geht auch nur um Männer. Römer ist auch in den ersten 300 Jahren der Kirche auch nie drauf gemünzt worden, dass es um lesbischen Sex irgendwie gehen könnte. Da bin ich also auch raus. In Korinther bin ich auch raus. Also mal ganz jetzt wird, platt gesagt. Jetzt wird es eng für dich, Markus. <lacht>
1: Damit habe ich nicht gerechnet. Jetzt.
2: Also, ich bin raus. Nee, das ist natürlich, es geht schon ein bisschen weiter als das. Also, das Wichtigste für mich als Kontext ist eigentlich ganz kurz gesagt, die, wo die Bibel Homosexualität, also so homosexuelles Verhalten, weil Homosexualität als Veranlagung, als Menschliches, also als Anlage, als Wesensmerkmal, das kennt die Bibel eh nicht. Ähm, also homosexuelles Verhalten, auch gerade im Alten Testament, geht es vor allem um Tempelprostitution, ähm, Abgrenzung zu den Völkern drumherum. Also das hat nicht so wahnsinnig wirklich viel damit zu tun, dass Menschen dazu veranlagt sind einen Menschen des gleichen Geschlechts zu lieben. Dasselbe geht eigentlich auch in die griechische Kultur dann noch rüber, was dann eben Paulus drüber redet. Wo dann eben noch diese Sonderform halt gibt mit der Päderastie. Also nicht mit Pädophilie, sondern mit Päderastie. Also älterer Mann mit 17-, 18-jährigen Schülern, die dann auch durchaus als Beziehung, also zumindest sexuelle Beziehungen, dann geendet haben. Also es hat einfach auch, wenn ich diese Bibelstellen lese, es hat einfach null mit meinem Leben zu tun. Einfach so gar nicht.
3: Ja, kurz, also so sehe ich es auch, dass eben in der Bibel nicht von homosexuellen Beziehungen geredet wird irgendwelche Rituale, vergewaltigung und so weiter. Ich bin jetzt da kein großer Bibelausleger und habe mich ehrlich gesagt auch nicht so viel damit befasst, weil ich, weil ich einfach sage, und selbst wenn, ähm, dann gibt es für mich keinen anderen Weg. Ich, ich, ich mache mich kaputt, wenn ich immer gegen mich und gegen meine Gefühle arbeite. Ne? Ich hoffe, dass viele von euch das Gefühl kennen, wenn man sich verliebt. Und, und wenn man das dauerhaft unterdrücken muss, das geht an die, an die Substanz und genau, es gibt Leute, die ins Kloster gehen, es gibt äh, diese Diakonissenschwestern und so weiter ähm, und da gehört echt, echt viel dazu, dass man sagt, man geht in den Schritt und bleibt allein oder mit Jesus genau
1: du hast jetzt gesagt oder ich beide gesagt, das ist ein Wesensmerkmal eines Menschen. Jetzt könnte man ja sagen, euer Glaube an Gott ist vielleicht nicht unbedingt ein Wesensmerkmal von euch. Warum habt ihr euch überhaupt diese, äh, diesen Ärger gegeben und habt nicht einfach den Glauben fallen lassen?
3: Das weiß ich selber nicht. <lacht> Nein, ich bin dankbar dafür, dass ich an meinem Glauben keinen einzigen Tag gezweifelt habe. Das, das war der große Anker, der, der, der mir bis heute mit mir durchs Leben geht. Ähm, ja, daran konnte ich mich immer festhalten, dass, auch wenn es nichts geholfen hat oder nicht so geholfen hat, wie ich es wollte. Ja? Aber ich bin noch im Leben und ähm, äh, ja, genau.
2: Ja, ich könnte es auch nicht anders sagen, als ich kann halt nicht anders. Also ist es vielleicht doch ein Wesensmerkmal. ich weiß es nicht. Ähm, genau, das ist einfach, war so eine, gerade auch diese Erfahrung halt in den USA war ja nicht nur fundamentalistisch, sondern es hat auch mich sehr stark verankert und ich glaube nicht, dass ich sonst noch am Leben wäre.
1: Ich habe mir jetzt mal noch zwei Ratschläge aufgeschrieben, von denen ich vermute, dass ihr sie wahrscheinlich ein paar Mal gehört habt. Und ich würde gern wissen, wie ihr dem entgegnet. Homosexuell sein und es auszuleben sind zwei Paar Schuhe. Du solltest einfach enthaltsam leben.
2: Und manche machen das auch so. Also ich bin, äh, hier bei Zwischenraum sind wir dann nicht so weit oder nicht in dieser Weg eingeschlagen. Ich war jetzt äh, zweimal bei Konferenzen vom Gay Christian Network in den USA, die auch explizit eine Side A und eine Side B-Aufteilung sozusagen haben. Also auch explizit sagen wir, nehmen euch alle an, egal ob ihr glaubt, dass ihr eure Beziehungen ausleben wollt, dürft, könnt. Also Side A und dann gibt es eben die Side B, die sagen, äh, kann ich theologisch nicht mit, aber ich bleibe zölibatär. Also das ist gerade für mich so ein schönes Beispiel zu sagen, wir zwingen uns unsere Lebensweisen auch nicht gegenseitig auf und wollen uns die ganze Zeit weiter gegeneinander überzeugen. Ähm, nur diese Anspruchshaltung von außen zu sagen, Du musst jetzt aber äh, alleine bleiben. Also das äh, ist schon auch rein biblisch nicht machbar. Also Jesus hat auch nicht allen gesagt, ihr sollt jetzt alle zölibatär leben. Und gerade auch Paulus hat eben gesagt, dass es ein, eine Gabe ist, die halt wenigen gegeben ist. Und so muss es auch sein und bleiben. Und es kann nicht jedem aufgezwungen werden und gesagt werden. Das ist jetzt aber die natürliche Gabe, die alle Schwulen und Lesben haben. Nein, ist es nicht.
3: Ja, ähm, Gott hat uns, also uns erschaffen, hat die Triebe ja schon auch gegeben, weil sie Sinn machen. Genauso wie er sie den Eichhörnchen gegeben hat, sonst würden auch die sich nicht vermehren. Ähm, und das, also klar, wir können uns nicht vermehren, Mann mit Mann, aber es ist trotzdem ein Gefühl, das tief in uns drinsteckt und äh, das uns ausmacht, das uns äh, auch Freude am Leben gibt, ja. Ähm, das ist der eine Punkt, wo ich sage, ähm, warum dann wieder, wieder abstellen. Ähm, und dann sage ich aber zu dem Thema auch ganz klar, ähm, ich bringe da immer ganzes das Beispiel von einem guten Freund, der ist kein Christ. Und ähm, er ist bi. Er sagt, ähm, ihm macht es genauso viel Spaß mit einer Frau und mit einem Mann. Ähm, und er hat sich für die Frau entschieden, weil er sagt, er will Kinder. Und ich glaube, da müssen wir auch offen sein, auch wir, gerade wir, dass wir jetzt nicht in, in, wieder in die eine Richtung schlagen. Ja? Ich glaube, das ist eine Vielfalt an Gefühlen und an, jeder Mensch ist anders und jeder hat die Freiheit, das Beste aus seinem Leben zu machen, ähm, sich für das oder das zu entscheiden, was für ihn lebensmachbar Lebens, äh, ist. Genau. Und ähm, einfach kein Krampf draus werden zu lassen. Ich kenne Leute, die haben ihr Leben lang an sich rumgedoktert. Bis sie irgendwann fünf Kinder haben und ihre Frau betrogen das Leben lang. Und, und am Ende haben die Kinder alles gecheckt und mitgekriegt. Und dann wollen die Kinder nichts mehr wissen. Und am Ende ist eine total zerrüttete Familie. Und das, das ist dann das andere Extrem. Das kann es auch nicht sein.
1: Genau. Zweiter Ratschlag, der nicht von mir kommt übrigens. <lacht> Homosexualität ist heilbar bzw. veränderbar. Du solltest einfach dafür beten und daran arbeiten.
3: Ja, also ich sage, das ist nichts veränderbar. Wie ich gerade schon gesagt habe, ich glaube, es gibt Menschen, die einfach beides können, die, die Empfindungen haben für beide Menschen und ähm, die können sicher einen Weg finden, zu sagen, sie machen nur das eine. Und ich habe es probiert und ich kann sagen, das hat eben, das, das geht nicht, weil ich dann mein Leben lang gegen mich arbeite und das macht mich kaputt.
2: Und du äh, bist dann ja auch nicht die einzige Person, die ich kenne. Und gerade auch in den Zeugnissen derer, die dann aus so einer Bewegung rauskommen, ist immer das Thema, ja, es wird viel unterdrückt. Und ja, man kann es auch jahrelang sehr erfolgreich unterdrücken, also heil werden, die dann auch eben nach außen sagen, ich wurde von meinem Schwulsein, von meinem Lesbischsein Lesb geheilt. Aber was dann wirklich als Heilung bezeichnet wird, das ist dann schon, also da muss man mal genauer fragen, wenn so Geschichten mal wieder verbreitet werden. Also ich sehe es nur ab und zu. Ich finde eigentlich die gesamte Bewegung Lasst euch heilen, hat hier gerade in Deutschland zumindest wieder einen sehr starken Abwärtstrend gehabt. Es war schon gerade so er ich glaube zu unseren Zeiten, wo wir Jugendliche waren, noch viel stärker verbreitet und auch wurde viel mehr propagiert als jetzt heutzutage. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen, weil wenn eins wirklich sehr viel Schaden angerichtet hat, dann eben dieser Anspruch, lass durchheilen, weil da sehr viele Biografien halt einfach drin zerbrochen sind.
1: Alles klar, vielen Dank, soweit mal zu diesem ersten Frageblock, dann kommen wir jetzt, oder wir geben den beiden erst nochmal einen großen Applaus, bevor es weitergeht. Oder?
4: So, ich habe euch jetzt ein paar Fragen aus dem Publikum mitgebracht. Ihr dürft gerne auch noch weiterhin irgendwie ähm, genau Fragen an die, ähm, genau, an die Nummer senden, wenn ihr euch irgendwas auf dem Herzen brennt. Ihr habt vieles schon angesprochen, aber es gibt so ein paar Sachen, wo die vielleicht noch so ein bisschen ähm, genauere Informationen haben wollen oder das einfach ja das Interesse geweckt hat. Und da ging eine Frage direkt an dich, Markus, und zwar war die Frage, ob du in dem Verein für... Entschwulung. und dann stand noch dabei, sorry, da ist gerade kein besseres Wort eingefallen, ähm, erlebt, dass es wirklich irgendwie Menschen gab, die ihre Homosexualität verloren haben und die geheilt wurden. Und was ist deine Meinung da dazu?
3: Ich habe einige kennengelernt, die gesagt haben, sie ist weg, die aber dann so viele Ersatzmittelchen brauchen, so dieser beste Freund, der immer da ist, den man rund um die Uhr anrufen kann, wenn man ein Problem hat. Oder irgendwelche Seminare, wo man den Kopf beim anderen in den Schoß legt. Ja, so schon ein bisschen komische Sachen, wo ich sage, das kann es ja nachher auch nicht sein. Ja, ähm, ja also näher kenne ich da jetzt inzwischen niemanden mehr. Ich habe von Leuten gehört, die geheiratet haben. Die einen haben Kinder. Vielleicht sind es eben die, die auch mit einer Frau können. ja. Und deswegen ist mir das auch wichtig, dass man denen auch nicht sagt, du musst jetzt schwul sein. Genau, ja, ganz klar. Aber wie gesagt, also an Schwulen kann man nicht umdrehen. Das ist <lacht> das meine Meinung.
4: Wie geht ihr denn damit um oder was macht es in euch, wenn Christen sagen, ihr könnt nicht schwul und lesbisch sein und gleichzeitig richtige Christen sein. Dann seid ihr ja keine richtigen Christen. Was macht das mit euch? Ähm, früher hätte ich vielleicht mehr
2: drauf reagiert. Heutzutage denke ich einfach, also labert mal weiter. Also dagegen steht halt einfach zu viel Lebenszeit und ähm, zu viel Erfahrung. Das kann ich mir also meinem 20-Jährigen selbst äh, verzeihen, dass ich da mehr Anfechtung hatte, aber heutzutage denke ich echt, also äh, habt ihr überhaupt eine Ahnung, also kennt ihr mich überhaupt, also das invalidiert sich dadurch einfach schon.
4: Okay, <lacht> kein Problem. Ähm, genau, ihr habt das vorhin schon mal irgendwie angedeutet. Ich weiß nicht, ob ihr da vielleicht noch ein bisschen mehr zu sagen könnt. Was macht denn das in euch oder was macht es mit euch zu hören, wenn Christen sagen, ja, ja, Homosexualität schon okay, aber auf keinen Fall irgendwie das körperlich Ausleben. Das ist, das, das ist die Sünde an der ganzen Sache. Ähm, genau, wie reagiert ihr da oder sagt ihr da auch, ach, rede doch einfach weiter? Ähm, genau, oder auch wie fühlt sich das vielleicht an, wenn solche Leute sowas sagen?
3: Ähm, ja, de, pff, de. als schwuler Christ wird man schnell in die Ecke äh, getrieben oder ge gestellt, wenn man, wenn man auch nicht verheiratet ist, dann hat man ja keinen Sex und so. Ähm, ja, da muss man für sich selber einfach ein. Selbstbewusstsein entwickeln, dass ist halt anders ist bei mir. Ähm, und dass es okay ist so. Und ich für mich, wenn man auch mal geschichtlich ein bisschen zurückgeht, die Ehe, die wir heute haben mit Mann und Frau, und dass man von Anfang an bis Ende mit der gleichen Frau zusammenbleibt und so weiter, das gibt es noch gar nicht so lange. Ähm, genau, ich habe da vielleicht auch nicht die hundertprozentige Antwort. Ähm, aber eine Lösung zölibatär zu leben ist für mich nicht das kann ich nicht genau. und viele Christen glaube ich wenn sie ehrlich sind merken sich das bei sich selber auch, dass es eigentlich so nicht geht
2: ja das würde ich nämlich nicht, also den Leuten die das sagen den würde ich das auch mal gerne als ein Jahr mal empfehlen, für das vielleicht mal zu tun und nicht nur darüber zu reden ähm, um zu gucken wie das dann so funktioniert bei Ihnen selber ähm, andererseits ist dann eben halt auch dann sag ich, ja aber dann müssen wir halt nochmal, was heißt ein, also dann muss man wirklich nochmal theologisch ran weil ansonsten dreht man sich dann immer noch weiter im Kreis aber ja, dann hinter das zu gucken, was in der Bibel steht
4: ähm, Wie hat eure Homosexualität eure Beziehung zu Gott beeinflusst im positiven Sinne, aber
2: Ja, ähm, mir fehlen fast die Worte dafür, weil ähm, diese Angst und Verlassensein von Gott abzufallen, diese Ängste, ist schon wirklich sehr krass. Aber umgekehrt dann auch, dann wieder zu finden, Gott liebt mich trotzdem. Heute würde ich das trotzdem weglassen, aber... Ähm, das ist dann auch wieder eine sehr so tiefe Gotteserfahrung, ähm, die sich vielleicht dann doch schon manche wünschen. Ich würde ihnen die Umstände nicht wünschen, unter denen man zu dieser Erkenntnis dann wiederkommt. Aber ja, das ist schon ein sehr großer Teil von meinem Glauben. Und das, das Geborgensein, das auch sehr ernst nehmen zu können, ich glaube, das haben wir dann doch schon manchen Christen voraus.
3: Ja, ich glaube, meine Geschichte hat mich zu ihm getrieben, weil, weil er der Einzige war, der da war. Ja. Genau, das würde ich so
4: auch sagen. Okay, und nochmal ein eine persönlichere Frage, könnt ihr euch überlegen, ob ihr die beantworten wollt. Ähm, ob ihr euch denn eventuell mal Kinder wünscht und wenn ja, wie ihr denn mit diesem Wunsch umgeht, weil das ja dann doch ein bisschen schwieriger ist. Ja. Ja,
2: gab es mal, aber ich habe auch noch gesundheitliche Probleme insgesamt, wo ich dann sagen würde, da auch noch Kinder mit dabei. Also meinen Rücken äh, braucht man gar nicht erst mit anfangen und so Geschichten, wo es dann auch einfach irgendwann klar war, das wäre nicht so eine gute Idee. Also insgesamt, so mein ganzes Leben wäre mit Kindern vielleicht nicht so eine gute Idee. umgekehrt, ich habe jetzt so viele Frauenpaare wie noch nie in meinem Freundeskreis die Kinder haben also ähm, es gibt so etwas wie einen Gay Baby Boom da gibt es sogar einen Begriff dafür <lacht> erstaunlicherweise und ich sehe es zumindest an den Frauenpaaren im Freundeskreis, dass da auch Kinder nicht nur Theorie sind, sondern jetzt auch dann das zweite zum Teil kommt und so
3: Ja, da ich allein bin, ähm, kommt das Thema nicht in Frage, sowieso nicht und ähm, als Mann ist es da ja noch ein bisschen schwieriger. Ähm, ich bin aber gerade echt happy, ich habe einen kleinen Neffen und mit dem mache ich ganz viel. Ich habe ein befreundetes lesbisches Partykind Kind haben, mit dem mache ich viel und das gibt mir ganz arg viel und reicht mir im Moment, ist gut, wie es ist.
4: Okay, ähm, noch eine Frage. Und zwar, was haltet ihr ähm, von so Entwicklungspsychologischen und Verhaltenstheorien, die Homosexualität erklären? So klassische Beispiele wie wegen, einem Schle wegen einer schlechten Vater- oder Mutterbeziehung, ähm, genau, dass sich das deswegen entwickelt hat oder wegen schlechten Beziehungserfahrungen äh, mit Gewalt und so weiter. Ähm, genau, und dass daher dann die Anziehung zu Männern bzw. zu Frauen kommt.
3: Ähm, beim Einzigen, wo ich ein bisschen ins Straucheln komme, ist mit der Gewalt. Wenn man da irgendwelche Erfahrungen hat Vergewaltigung Gewaltigung oder sowas, ähm, weiß ich nicht, was das mit einem macht. Aber von der Erziehung von den Eltern, ähm, das ist Bullshit. sage ich echt frei so. Man kann da so viel hin und her überlegen und man findet immer einen Grund, warum irgendjemand eine schlechte Kindheit gehabt haben könnte. Und bei dem Hetero, der da komplett ist das dann genauso. Also, nee.
2: Ich finde, gerade wenn man dann auch, also so gerade Geschlechter ähm, sieht man dem Gehirn an und so Geschichten, da passieren gerade auch sehr interessante Studien, auch dann was zum Beispiel Transmenschen angeht, die schon lange vor ihrer ähm, Umwandlung oder bevor sie überhaupt irgendwie Hormone zum Beispiel nehmen, schon in der im MRT unterschiedliche also mehr in den Zwischenbereich sind zwischen männlich und weiblich in bestimmten Gehirnregionen und so. Also es ist halt es ist halt man weiß es halt nicht so genau, wo es herkommt aber es sind sehr starke Indizien, dass es eher biologisch ist und dann kann an bestimmten bei vielen einzelnen Menschen bestimmt auch nochmal eine autobiografische Komponente hinzukommen aber im Moment ist es einfach zu kompliziert, um es mit äh, auf die Eltern zu schieben. Und das ist dann das Fatale, dass dann eben auch zum Teil durch diese Theorien dann auch noch die Beziehungen zu den Eltern kaputt gehen, weil man dann eben sagt, aber ihr seid ja schuld. Also das ist dann auch wieder sehr schwierig, was die Beziehungen dann in der Familie angeht.
1: Eine Zuschauerfrage kam gerade noch rein. Ihr habt beide christliche Elternhäuser, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung. Konnten die euch und eure Homosexualität denn jetzt voll akzeptieren?
2: Ich äh, jetzt bin ich jetzt böse, wenn ich meiner Mutter das antue, aber als ich aus den USA wiederkam, war die Aussage huh, bin ich aber froh, dass es jetzt kein schwarzer Freund ist. Das ist, glaube ich, heutzutage auch besser geworden. Ähm, ich glaube, dann war sie froh und dann wäre sie froh gewesen, wenn es ein Mann gewesen wäre. Ähm, und dann kam so die Zeit, zwei, drei Jahre, hoffentlich ist das eine Phase und die Phase geht ja vielleicht noch vorbei. Und die Phase ist dann nach 18 Jahren immer noch nicht vorbei und so. Ähm, und das legt sich dann mit der Zeit bei meinen Eltern zumindest.
3: Ja, meine Eltern ähm, haben das in zwei Schritten mitgemacht und dadurch ähm, konnten sie sich sicher besser verkraften. Beim ersten Coming-out habe ich ihnen halt erzählt, dass es so ist bei mir, aber dass sich das ja bald ändert. Und so in drei Jahren hatte man so was im Hinterkopf, ist es dann weg. Ähm, dadurch waren sie erstmal wieder beruhigt fürs Erste, denke ich. Und konnten dann den Prozess mit mir mitmachen. Und äh, das war echt eine schwierige Phase am Ende, dann, wo, sie, wo auch meine Eltern gemerkt haben bei mir, dass es körperlich wird. Und, und äh, froh waren, ja, dass es dann besser wurde und dass es geändert hat. Und jetzt vollkommen hinter mir stehen, wie es ist, ja.
1: Okay, dann haben wir auch keine Zuschauerfragen mehr gerade und ähm, bringen den Abend auch so langsam zu einem Ende. Wir wollen als letzte Frage ähm, euch beiden noch eine Möglichkeit geben. Und zwar würde ich euch gerne fragen, was ihr euch wünscht, was von diesem Abend im Gedächtnis bleiben soll.
3: Ähm... Das eine ist, dass sich das niemand aussucht. Ich denke, das hat mir jetzt rausgehört, dass ich mir das Leben gerne leichter gemacht hätte. Ähm, das ist der erste Punkt, ja, das macht niemand freiwillig mit. Und der zweite Punkt, dass es nicht ansteckend ist, nur weil da ein paar Schwule rumlaufen, werden es die anderen auch nicht. <lacht> genau.
2: Ja, und da möchte ich mit überleiten, entspannt euch mal alle wieder. Ähm, es ist halt so eine tiefe Emotionalität auch zum Teil in den Diskussionen drin. Man muss sich nur die Demo für alle zum Beispiel angucken und was da zum Teil für Interviews am Rand geführt wurden, wo man denkt, aber wo kommt das eigentlich her? Es gibt gerade auch die Methodisten, die sich gerade dabei sind, an diesem Thema zu spalten. Also es würde jeden Einzelnen hier und ähm, auch den Gemeinden, Gemeindeleitungen mal gut tun, zu gucken, warum ist das eigentlich so emotional und warum zerstreiten wir uns an diesem mini, mini kleinen Randthema? Warum zerstreiten wir uns nicht darüber, über Investitionen und Reichtum, sondern wir zerstreiten uns an einem so einem Thema? Das würde ich gerne allen mitgeben zum Nachdenken und vielleicht auch mal genauer hingucken, was da eigentlich bei den Einzelnen passiert, was in den Diskussionen passiert. Ähm und dann auch darüber hinaus, dann, wenn es jetzt gerade alle, ah ja, Schwule und Lesben, okay, das kriegen, kennen wir jetzt hinten, das kriegen wir hin. Dann gibt es auch noch Geschwister, die sich auch in ihrem Körper nicht zu Hause fühlen und auch sagen, sie sind eigentlich weiblich, obwohl sie in einem männlichen Körper stecken und das versuchen zu ändern. Also auch gerade was ähm, Transpersonen angeht, da auch gerne noch mal hinhören und vielleicht noch mal jemanden einladen. Ähm, es gibt auch jetzt gerade von einem Pfarrer im ist er in Altensteig genau? Der hat jetzt gerade ein Buch rausgegeben, Jesus liebt trans. Da könnt ihr gerne noch mal als Hausaufgabe das auch noch bestellen. Das werde ich nämlich demnächst auch tun. Der von der, ja, von der Transition sozusagen von seinem Kind erzählt und äh, schreibt und das auch theologisch auslegt und so weiter. Also da dürft ihr euch auch gerne weiter mit beschäftigen.
1: Ja, Tausend Dank, dass ihr heute Abend hier wart, dass ihr so persönlich erzählt habt, dass ihr euch auch auf diese Bühne gewagt habt, auch wenn es nervig ist, immer diese Veranstaltung. Vielen Dank euch beiden, einen großen Applaus.
2: Danke euch.
0: Wir haben noch eine Nachricht bekommen, die aber keine Frage ist, sondern ein Dankeschön. Und ich würde einfach, weil sie so schön formuliert ist, einfach euch noch kurz genauso weitergeben. Tausend, tausend Dank für euren Mut, eure Offenheit und Ehrlichkeit und die bewegenden Einblicke, die ihr uns heute Abend gegeben habt. Und ich würde ähm, glauben, dass das nicht nur von der einen Person kommt, sondern mir ging es auch so. Und ich denke, dass es euch auch so ging, ähm, ja, dass wir einfach ein großes Danke da noch an euch weitergeben können. Ähm, ich äh, weiß es aus eigener Erfahrung, dass es nicht immer einfach ist, über so äh, schwierige Dinge zu reden, die oft so totgeschwiegen werden. Ja, danke, dass ihr da wart. Ähm, ihr kriegt noch unser typisches Bibel- und Botschaft-Gesetz. Äh Geschenk mit. Es ist eher ein Getränk, ein Likör, weil wir ja immer ein bisschen tiefer ins Glas gucken, was die Themen angeht, dürft ihr da auch ein bisschen tiefer ins Glas gucken. Der ist selbstgebraut von Ruben, also der ist ganz, ganz selbst gemacht mit eigenem Etikett und so. Lasst es euch schmecken. Natürlich gibt es jetzt, wenn der Abend offiziell beendet ist, auch noch die Möglichkeit, persönlich mit den beiden zu reden. Ihr dürft sehr, sehr gerne noch auf sie zukommen. Sie stehen da auch gerne bereit, Rede und Antwort zu stehen. Genau. Wenn ihr noch nähere Informationen wollt, haben wir hinten auf dem Tisch noch... Informationen ausgelegt, ein paar Hefte und auch einen Flyer. Den haben die beiden mitgebracht von Zwischenraum. Also wenn ihr da ähm, noch weitere Infos auch für zu Hause wollt oder ähm, ja für Freunde oder für andere Möglichkeiten, dann dürft ihr die sehr, sehr gerne mitnehmen und ähm, noch weiter drin lesen. Wir haben noch einen Abend diese Saison bevor die Sommerpause im Juli beginnt. Ähm, der wird am 26.06. stattfinden. Und wir haben es geschafft, Nico Kohler ähm, zu generieren. <lacht> er wird kommen ähm, und wird auch noch mal über ein Thema Liebe reden. Und zwar geht es in die Richtung, wie groß oder wie stark ist Gottes Liebe. Ähm, ja, Richtung Allversöhnung in die Richtung, mal gucken, was draus wird. Äh, Nico ist ja immer äh, ja, da einfach auch gut für ähm, anders oder tiefer. In diese Themen zu blicken. Herzliche Einladung dazu schon mal. Die nächste jesus veranstaltung ist am Sonntag, ähm, 11 Uhr, Gottesdienst im Witzemann. Es gibt nur ein Gottesdienst, Jesus-Treff 1, mit Tobi Wörner, unserem Gemeindeleiter. Herzliche Einladung auch dazu, dass ihr da gerne äh, vorbeischauen dürft. Es geht weiter um den guten Grund, die stabile Liebe. Das war's von unserer Seite aus. Wie schön, dass ihr alle da wart. Ich wünsche euch einen ganz, ganz guten Nachhauseweg und dass euch die Dinge, die wir heute Abend gehört haben, ja einfach auch noch nachklingen, mitbewegen. Danke euch nochmal. Kommt gut nach Hause.